0: Este podcast llega a ustedes gracias a Natork Nutrition, los suplementos de tu día a día. La razón por la que tú estás aquí es, te decía, en el backstage, porque tuve una conversación con tu padre y me estuvo contando más o menos un poco de tu historia, qué pasaste, cómo, cómo fue un poco de tu niñez. Y todo surgió por, por una... Unas papitas que alguien se le iba a comer. Y más o menos me explicó. Y yo quisiera como que tú expliques tu historia. Y claro. para que hablemos un poquito de eso.
1: Es una historia bien larga. Pero lo voy a hacer un cortito. No, no, lo haces lo hace,
0: lo hace a, tu, a tu modo. No, no, hay, okay. no hay ninguna presión ni nada de eso.
1: Eh, sí. Ahora mismo yo tengo 18 años.
0: Okay. Eh,
1: todo pasó cuando tenía 9 años.
0: Ok, tú eres muy jovencita. Sí,
1: muy joven. Eh, estábamos viviendo en Puerto Rico en ese momento y mi papá era siempre ha sido un hombre de, de negocio tenía dos negocios y mi mamá no era muy fan del negocio eh, okay. era un negocio de, de como una discoteca vida nocturna sí. Sí. mi mamá siempre ha sido una persona muy religiosa y ella dijo que si no si no te apartas de ese de ese negocio, pues va a haber un problema en la familia. Uh -huh. Entonces, mi mamá decidió de irnos para Norte Carolina a vivir con mi abuela.
0: ¿Pero en qué parte de Puerto Rico ustedes vivían?
1: En Toalta.
0: Toalta, ok. Sí.
1: Entonces... ¿eso es,
0: ¿eso es uh -huh. ciudad o eso es campo o cómo es mamá? No, jamás? ciudad. Uh -huh. ¿Ciudad? Uh
1: -huh. Entonces, nos fuimos para pa Norte Carolina y entonces... Después de que cumplí los 10 años allá Me comencé a sentir muy mal eh, Unos dolores de estómago muy fuertes eh, No era normal Yo okay. sabía que no era normal Pero como cualquier padre latino dice Ah, eso es un dolor de estómago normal
0: Pero eh, eso pasó cuando, tú, cuando tu madre decidió venir de, de Puerto Rico Hacia Norte de Carolina ¿Hubo al algún cambio que te hizo algún choque a ti? ¿O no hubo...?
1: Bueno, claro Porque tú no sabes
0: el idioma, sí
1: Sí, pero... No, yo sabía inglés full, porque en mi escuela allá en Puerto Rico estaban enseñando inglés. Ok. Entonces, eh, me, me dolió, porque me estaba apartando de mi papá. Y mi papá es mi todo. Entonces, no fui a Norte Carolina, estaba con mi abuelo, mi mamá. No era, no era lo mismo. No, eh, y tú te a
0: estar con tu papá, sí, estar la familia junta. Claro, y, y, y para
1: mí la familia es súper importante. Entonces... Eh, fui al hospital, eh, todo normal, era nada, nada anormal. Entonces, me hicieron un, un estudio más profundo en la sangre, y ahí fue que me dijeron que tuve leucemia, que, que tenía leucemia.
0: ¿Tú lo sabías? No, no. solo se lo dijeron a, tu, a tus padres?
1: Me lo, me lo contó al mismo tiempo con mi mamá. Entonces, so, ese momento era como que... No sabíamos qué pensar Era muy fuerte
0: Y tú como niña, ¿qué tú pensabas? Esa era la pregunta que y yo le hacía sí. a tu padre ¿Qué tú pensabas en ese momento? Porque al fin, al fin de cuentas tú te enfermas Ok, pero tú eres una niña Tú no, sí. tal vez no tienes el mismo conocimiento Que puede tener uno ahora como adulto
1: eh, Yo nunca he tenido una conversación Con mi familia de, de lo que es el cáncer so, Yo de verdad no sabía qué era eso Exacto. Pero cuando yo vi la reacción de mi mamá pues, Cuando me dijeron eso, pues ...yo sabía que era algo malo... Eh, ...pero yo nunca tuve en mente que... que iba a ser difícil... Eh, ...siempre... ...siempre, siempre positivo. positiva, sí...
0: sí. Eso, ...eso es lo muy importante... ...porque yo he tenido familiares que sí han tenido enfermedades... ...estaban enfermos de cáncer... Y, ...y la mente juega un papel muy importante en ese caso... Uh -huh. ...pero bueno... ...se enteraron de que tenías cáncer...
1: Sí.
0: ...¿qué pasó en, ese, en esos días, en esos momentos?...
1: Rápido mi mamá contactó a mi papá y mi papá se volvió loco, eh, cerró todo para venirse para acá. Eh, en ese momento era, estamos en Norte Carolina, pero me tenían que transferir a un hospital en Miami o si no en Tampa. Decidimos ir en, para Miami porque teníamos familiares en Miami.
0: Okay. ¿Y en qué te llevaron a Miami? ¿Perdón? O sea, ¿cómo te trasladaron a Miami?
1: En avión. Una compañía... Era, es como una fundación que se llama uh, Flight of Hope. Okay. Que me pudieron transferir de Norte Carolina a, a Miami. O sea, eso fue
0: en cuestión de minutos.
1: Rápido. La misma semana ya estaba en Miami.
0: ¿Y dentro de ti qué había? O sea, ¿qué tú pensabas? Que te están volando de un lugar a otro y tú no sabes nada. Tú eres una niña.
1: Eh, yo... Yo... No, honestamente estaba normal porque... Si... Yo sabía si yo demuestro... Eh, Debilidad, sí, eso le iba a afectar más a mi familia, claro. Uh
0: -huh. Y tú estabas tranquila, o sea, dentro de ti tú sí. estabas tranquila, sí,
1: sí. aún
0: viendo que tus padres están volviéndose locos,
1: sí, porque sabía que Que en un momento eso iba a reunir a mi familia para atrás,
0: wow, wow, ok. <risa> Llegaron a Miami, ¿qué pasó sí. en Miami?
1: Eh, nosotros siempre hemos tenido casa aquí en eh, Son Mi papá se vino para Naples y nosotros estábamos en Miami. Eh, la terapia era de, de... Una terapia de ocho meses. Eh, mi papá y mi mamá se volvieron a... Se unieron. Se unieron y... Visitarme, mi papá.
0: Y dentro de ti, o sea... Según ese proceso... Te dieron quimio, ¿cierto? Sí. ¿Y radio? Sí.
1: No, radio no. Solamente quimio.
0: Ok. Uh -huh. Y en ese proceso que te dieron la quimio... Es, fueron, ¿Cómo fueron los efectos secundarios? ¿Cómo tú pasaste eso siendo una...? Eh, todo eso...
1: No, sé sí. A mí me
0: impresiona porque es que es bien difícil. Uno nada más lo ve por televisión... Que ponen Los Angeles uh -huh. o whatever. Y... Está bien, te puede impresionar. Pero cuando tú conoces a una gente... Y que se da así como tan... De repente... Sí. La situación en que esa persona tenga cáncer... Tú dices... Coño.
1: No, sí. Eh, como la terapia era de ocho meses, al segundo mes de recibir la quimioterapia, me, mi doctora me dijo que ya estaba 100% sanada, que no tenía ninguna célula de cáncer. Eh, que para nosotros eso fue una emoción bien grande. Eh, y ese fue el primer día que mi papá fue conmigo a la clínica que nos dijeron esa noticia. Entonces... Eh, como la terapia es de ocho meses, uno pregunta por qué tiene que seguir la terapia si ya estás sanada. Entonces, es para asegurarse que nada vuelve.
0: Para prevenir.
1: Y eso yo, yo no lo entendía en ese momento. Porque una niña tú, no tú va a entender quieres jugar, eso. Tú lo que sí, quieres jugar. Correcto, y estás sí. está
0: correteando. Uh -huh. Y estás tal vez con tus amigos, qué sí. sé yo, en la escuela. Tú no estás pensando en enfermedades.
1: Sí, pero... Después de los dos meses yo no tenía ningún síntoma secundaria. Después de los dos meses fue cuando se me comenzó a caer el pelo. Eh, me estaba poniendo bien flaquita. Eh. Ahí, ahí noté la diferencia. Que algo estaba pasando. ¿Y qué
0: estaba dentro de tu mente en ese momento?
1: Eh, como yo tenía amistad en el hospital, hice amistad en el hospital. Y estaban en, en diferentes lugares, en diferentes posiciones de esa terapia. Eh, yo sabía que algo eso iba a pasar. Yo estaba mentalmente preparada, pero...
0: Tú tenías 10 años. Y tú dices que tú estabas mentalmente preparada para que se te caiga el pelo así de la nada.
1: Eh, es que yo siempre tenía paz. Siempre, nunca me dio temor. Nunca me dio miedo. Siempre tenía paz. Y es algo que no puedo, <risa> no puedo explicar, pero siempre, siempre estaba tranquila.
0: Ok. <risa> ¿Viste que se te cae el pelo? Uh -huh. Que tú no... Ya, me imagino que llegó un momento que tú no tenías nada de pelo uh, en tu sí, cabeza. Sí, Y no te afectó en nada, en toda tu estima, en, en...
1: Claro, una niña... Una Por niña, eso es que lo pregunto. <ríe> sí, una niña sin pelo, como que... Es... Es como un reality de Un choque de realidad. Correcto. Y eh, yo quería peluca, yo quería para taparme la cabeza... Eh, gorra pero después me di cuenta que tenía que eh, like, face the fact that uh -huh. estaba yendo por eso y después de eso no quería más peluca, no quería más gorra nada, sería
0: coño <ríe> <ríe> ok Estás en Miami. Uh -huh. estás. Entonces, ustedes iban, me imagino, una vez a cada cuánto tiempo. O sea, a cada cuánto tiempo ustedes iban a Miami a hacer la quimio.
1: Eh, era, eh, tenía que estar en el hospital cada martes y cada jueves.
0: Ok. Después de esos dos meses que te dijeron, no, no hay nada que hacer. O sea, ya, ya no hay cáncer. Uh -huh. Que tú empezaste a perder el pelo y todo eso. ¿Por qué te dieron esos seis meses más de quimio?
1: Para asegurarse que no iba a volver.
0: Ok, pero cárcel. realmente no hubo nada en ese momento.
1: Nada. Y nada. ya no
0: te daba ningún efecto secundario, solamente el pelo, no vomitabas.
1: No, claro, claro, a mí me, a mí me afectó mucho. Um, yo estaba tan débil que me dio un, como un shock en el corazón, que se me paró el corazón y estuve en ICU por dos semanas. Wow. Uh -huh. Eso pasa porque como estaba tan débil, se me tenía una bacteria en el corazón.
0: No, y la quimi es sumamente fuerte.
1: Súper fuerte.
0: Y da sumamente, da muchísimos efectos secundarios. Uh -huh. Yo lo viví con un familiar cercano uh -huh. ¿no? y sé que es muy difícil. Todo aquel que tenga algún familiar sí. o que haya tenido cáncer puede dar fe y testimonio de que uh -huh. realmente es muy difícil. Cuando ya te dicen, ok, antes de todo, ¿qué fue lo que causó el cáncer? Familiar.
1: No, ningún familiar tiene ese tipo de cáncer. Eh, todavía no sabemos. Okay. Lo único que yo sentía era un dolor de estómago y eso causó que me que tenía cáncer en la sangre. Con un dolor de estómago. Solamente. <risa> Solamente. Ese.
0: ¿Y tu alimentación cómo era en ese momento?
1: Bien. Como cualquier niño, come su porquería, come su chochería, pero Normal. Yo vivía no una vida normal.
0: Dentro de ti, claro sí. está. Ok, entonces pasaron esos seis meses. Cuando ya pasaron esos seis meses que te dieron el alta. Uh -huh. ¿Cómo fue ese momento familiar y en ti, dentro de ti? yo tenía 10 o 11 años todavía? Eh,
1: no, tenía 10 años todavía. Todavía. Eh, era dos días antes. Mi última quimioterapia fue en octubre. Eh... Y el día que me dieron de alta fueron dos días antes de Thanksgiving. So, imagínate un, tu Thanksgiving con tu familia después de pasar tanto tiempo en un hospital metida. Sí.
0: Me imagino que eso tuvo que haber sido...
1: Eso fue bien emocionante. Decimos,
0: decimos nosotros, el final. <ríe> sí. Tu papá me hizo una historia uh -huh. dentro de eso, que un momento que tu hermano desempeñó un papel importante. No sé si tú... Pudieras hablar de eso. De algo como que él buscó... Como que... Un medicamento que te suministraron... O sea, ¿te, ¿Te ha hablado de eso o no?
1: De un medicamento natural. Algo así. Sí. Eh, ¿Qué fue
0: lo que pasó en ese momento? ¿O qué pasaba en ese momento?
1: No. Había... estamos hablando de un medicamento que... Era natural. 100% natural. Que... Eh, tenía... Tenía algo que... ...ayudaba a, a, la, a los pacientes de cáncer... ...que estaban... Que ...cáncer, diabetes... ...cualquier cosa... Eh, ...y... ...mi papá le mencionó esos medicamentos... ...a mi doctora... ...y... ...mi doctora como que... ...no reaccionó en una... Bu ...una buena manera... Eh, ...como son... ...medicamentos naturales... ...y los médicos son más avanzados... Uh -huh. ...que no creen tanto en... en las cosas naturales... Eh, no querían que yo tomara ese medicamento. Pero mi papá al escondida me daba los medicamentos eh, naturales. Y eso me subía la defensa. Me, me daba ánimo. Eh, se llamaba Factor. Okay. Eh,
0: ¿Están en el mercado todavía o no?
1: Sí, sí. sí. Eh, pero esa, ese medicamento me dio ánimo. Eh, comencé a, a subir de peso. Porque yo estaba... Yo creo que yo llegué a pesar 90 libras. Eh, wow. Sí. Eh, sí. Ese medicamento fue muy bueno.
0: ¿Y en qué etapa de, de, de esos ocho meses que te suministraron quimio fue que te dieron ese medicamento? ¿Tú, ¿Tú te acuerdas?
1: Sí, yo me acuerdo. Sí.
0: ¿Como en qué mes de esos ocho meses?
1: Eh, esos fueron los primeros... Los primeros meses. No, eso fue después que... Que tuve la, la bacteria en mi corazón y tuve en el ICU por dos semanas. Que cuando me dieron esos medicamentos, eso me, me volví, volví a vivir.
0: Sí, sí. volviste a ser tú. Tu uh -huh. ¿Tuviste algún momento miedo de morir?
1: Claro. Claro que sí. Eh, tú, era un momento donde yo viví, que yo veía a mi familia y siempre le daba... Siempre le decía que si algo llegara a pasar, que yo voy a estar bien y que ellos tienen que estar bien. Eh, porque, eh, no sé, no sé cómo decir, es difícil de, de hablar sobre el tema. Eh, como un niño de 10 años, uno nunca piensa que van a morir a los 10 años. Se
0: supone que los padres deben morir primero. Correcto,
1: uno, uno le enseña que siempre es abuelito, los abuelitos, uh los -huh, padres. Uh -huh. Y cuando yo vi a unos de mis amistades fallecer que estaban en el hospital, porque yo fui la única que sobreviví en el hospital de todos ¿Cuántos eran? De todas mis amistades que yo tenía eran como cuatro que yo, que yo tenía en ese momento. Y fallecieron. Y cuando yo me enteré de eso, ahí fue que como que me asusté.
0: Ahí hubo el verdadero shock sí, de realidad.
1: Sí, ahí me asusté. Pero al igual que tenía un poquito de, de miedo, nunca lo, nunca lo enseñé. Nunca quería demostrar que, que estaba triste, que tenía miedo. Igual que el hospital es súper bueno, que... Eh, llegaban gente a jugar contigo, eh, a tocarte música. So, nunca había ese... como que...
0: No había momento para pensar en lo malo. Correcto. Coño. <risa> <risa> o sea, yo lo que... Yo me transporto al momento uh -huh. cuando estaba hablando con tu padre. Y llegó un momento, éramos varios que estábamos ahí, como que a mí se me aguaron los ojos. Uh -huh. Porque yo lo que pienso yo si yo me veo en una situación así, yo como padre en algún momento que tenga hijo y que mi hijo tenga que pasar por eso, sí. uno no sabe cómo uno va a reaccionar. Uh -huh. O sea, no hay dinero que valga, no hay tiempo, no hay nada que valga. simplemente como quien dice, esperar a que Dios o el ser superior que está ahí uh -huh. arriba, en lo que usted crea, eh, decida qué es lo que va a pasar, uh -huh. o el destino, lo que sea que sea. ¿Qué lección tú sacas de esa situación?
1: Yo... A mí me encanta compartir mi historia. Porque, eso me
0: dijo tu padre, por favor. Sí.
1: Eh, porque yo enseño eh, o trato de mostrar que nada es imposible. Eh, que siempre tienes que tener la cabeza alta, eh, siempre ser fuerte. Yo, de, de esta historia, yo me hice fuerte. Uh -huh. eh, trato de coger mi historia como un... Eh, una
0: historia de vida sí.
1: como un ejemplo uh -huh. eh, a mí, como me encanta compartir mi historia yo he compartido mi historia con varias gente eh, con el hospital eh, porque mi, yo digo que mi historia es única porque de estar en lo más bajo de lo más bajo, de lo más bajo a subir como yo subí eh ...durante la quimioterapia eh, fue fue bastante grande.
0: Sí. Eh, en este podcast yo hablo mucho con personas que...
1: Uh
0: -huh. ...que tienen historias interesantes. Y una de esas personas con las que hablé fue mi madre. Mi madre es una persona ciega, no sé si tú lo sabías. No. Ella no tiene uh -huh. visión. Y me he dado cuenta que muchas personas que tienen ciertas situaciones, en tu caso lo que tú viviste, mi mamá lo que tuvo que vivir y todo eso, se hacen más fuerte por el camino. O sea, o tú te haces fuerte o tú te mueres. Uh -huh. Entonces, yo digo que eso debe de, de a uno que no ha pasado por ese tipo de situaciones en carne propia, debe darle una enseñanza sumamente importante porque es que a veces nosotros nos hacemos la vida más incómoda uh -huh. y la vida es sumamente sencilla.
1: Sí.
0: Tengo entendido que tú estás estudiando ahora en la universidad. Sí. ¿Qué decidiste estudiar?
1: Estoy estudiando enfermería para niños de cáncer.
0: Y todo me imagino que fue.
1: Todo fue por el proceso que pasé. Quiero eh, volver a dar esa alegría. Quiero volver a, a darle las gracias a todas las toda la enfermeras y la única manera que yo de verdadmente puedo decir las gracias es Unirme a, al team
0: <risa> Pero Tuviste Tres amigos Cuatro No sé uh -huh. Murieron tres de ellos Solamente hace tú viva. Correcto ¿No has pensado tú Si tú te ves en esa situación Tú como enfermera Que tú Que mueran Las personas ¿Cómo tú claro. vas a reaccionar? No, es,
1: claro Siempre va a ser difícil Es sumamente difícil <risa> Siempre va a ser difícil eh, Pero Yo creo que Yo soy Yo soy fuerte Y Sé que va a pasar Eh y sé que va a ser fuerte para la familia, eh, pero quizás, no sé, eh, eh, que no me, no me quiero rendir, si pasa, no, 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 no. si llega Impossible. a pasar, si llega a pasar eso.
0: Porque ya que tú tomas un paso uh -huh. con una con una intención tan noble de, de tú sentarte con... con con niños, atender que están en una situación difícil por la que ya tú pasaste, uh -huh. que supongo tú le puedes contar poco una parte de tu historia. Mira, yo tuve cáncer, yo yo sobreviví. Claro. Tú puedes hacerlo también, ánimo, qué sé yo. Pero cuando tú ves que uno de esos pacientes no vayan a estar, tiene que ser difícil. O sea, sí. así como tú estás uh -huh. preparada. Porque te, lo, el personal...
1: En, de verdad, nadie nadie está preparado para una noticia tan fuerte. Exacto. Eh, tú te puedes preparar mentalmente, pero cuando te llega esa noticia, eso te parte el corazón. Eh, y yo yo sé que... Eh, y es increíble la cantidad de niños que están pasando por esto. Eh, no solamente el, el tipo de cáncer que yo tuve. Eh, hay bastante Cáncer en el cerebro Cáncer en los huesos Cáncer En donde tú pienses Hay uh -huh. un tipo de cáncer Y eh, Son Cada cáncer hay un, hay un nivel diferente Pero Siempre voy a demostrar Y siempre voy a estar positiva eh, No quiero demostrar Que Va a ser difícil Porque Son niños uh -huh. Ellos tienen que vivir Su vida feliz Sí eh, eh, no hay que demostrarle eh, tristeza porque son niños siempre, siempre hay que darle ánimo
0: Y nunca escuchaste ningún que tú recuerdes uh -huh. Ningún comentario dentro de los médicos, doctores o enfermeras Que te pudo haber como afectado Entonces, ¿Por qué está diciendo eso? Porque a veces familiares o los médicos cuando están alrededor de ese familiar enfermo uh -huh. Hacen comentarios que pueden que afecten el ánimo de esa uh -huh. persona, que tal vez entienden, él no le está escuchando porque está en coma, porque está durmiendo, sí. o lo que sea, pero todo se escucha.
1: Sí, claro, siempre hay unos comentarios que hacen los médicos que como que incomodan un poco eh, como la parte de que puede ser que yo nunca pueda tener hijo por la quimioterapia. Eso 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 hoy en día me afecta todavía Aunque yo tenga 18 años y ¿sí? yo estoy pensando en tener mi familia Claro eh, Eso me eso siempre me va a afectar Pero yo tengo fe que Que un día yo voy a tener mi familia
0: No, y, y uh -huh. yo yo considero Yo soy la persona que piensa en Que lo que tú dices se hace Se hace uh -huh. O sea, eso es como que
1: lo no que, que sé, tú declares... Tú, exacto, ajá. lo que
0: tú declares... Eso, eso se Correcto. da tarde que temprano... Yo creo... Soy muy fiel creyente en eso... Ya ahora que tú pasaste ese proceso... Pasaron ocho años mm -hmm. de eso... ¿Cómo es tu vida ahora? ¿Una vida normal?
1: Sí... Cada año tengo que ir al médico... A chequear mi, cora mi, eh, mi corazón... Igual que mi sangre... A ver... Si están los niveles correctos... Eh, pero... De, an mi vida ahora... Es más positiva porque puedo enseñar y contar mi historia. Eh, y yo creo que mi historia sí eh, puede impactar a las personas eh, porque le pueden dar como una luz de esperanza, uh -huh. eh, una luz de, de, de vida, porque eh, yo siempre seré una persona muy positiva.
0: ¿Te dijeron alguna vez los doctores que puede que en un futuro pase de nuevo el cáncer o no
1: claro siempre siempre hay una un por ciento que pueda regresar pero yo tengo fe que eso no, no va y, a pasar y ojalá no, no. Sí.
0: honestamente ojalá no porque claro tú tienes, tú tienes la experiencia pero como que dice ¿Otra, otra vez otra vez Uy, está, está muy fuerte sí. quiero que sepan, todo el que está escuchando esto o viéndolo por youtube por donde sea todas las personas que son familiares tuyos, de alguna manera u otra siempre dicen que tú eres como la más alegre uh -huh. y eso debe a nosotros enseñarnos lo que no hemos ha pasado por eso, de que independientemente de todo lo que los problemas que uno tenga, lo que uno pase, hay que estar positivo hay que pues ser alegre, porque es bien. que la vida nada más, nada más es una, eh, una. Uh -huh. yo estaba hoy con un señor mayor, que tiene que tener como 70 y pico le digo yo, ¿cómo tú estás? me dice, hoy en mi Hoy es mi mejor día. Yo no sé si vivo mañana, no sé lo que va a pasar mañana, no sé lo que va a pasar ahorita. Sí. Entonces, mi mejor día es ahora, hoy.
1: Siempre hay que vivir el momento como en el último momento.
0: Sí. ¿Algún último mensaje antes de cerrar esto aquí?
1: Eh, no, espero que mi historia impacte o le abra los ojos a alguien que siempre hay que ser positivo, never give up, eh, ser fuerte, y que si yo cuando tenía 10 años pude vencer la batalla más grande de mi vida que cualquier persona lo puede hacer
0: totalmente de acuerdo uh -huh. totalmente de acuerdo hasta aquí el episodio de hoy un episodio que a mí tenía mucho tiempo esperando para, para <risa> grabarlo pero realmente yo sabía que el momento que se diera uh -huh. iba a ser bien agradable y estoy muy de acuerdo con, con eso que tú dices eh, si alguien pudo lograrlo ¿por qué tú no? ¿por qué yo no? Uh -huh. o sea que Ah, suscríbanse, denle like, comenten. Eh, si quieren el Instagram de ella, no se lo voy a dar. Ella no, <risa> ella no es pública. <risa> ya ustedes saben. <risa>